0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Przechodzicie przez męczeństwo. Cały Kościół jest z Wami, powiedział papież do ukraińskich bazylianów.
2: Watykańscy astronomowie są zachwyceni pierwszymi zdjęciami z kosmicznego teleskopu Webba. Teraz wszyscy mogą zobaczyć, że wszechświat jest nie tylko logiczny, ale i piękny, podkreśla dyrektor obserwatorium.
1: Serwowany w mediach przekaz na temat zmiany płci to czysta indoktrynacja, ostrzega w ogłoszonym we Francji manifestie 140 naukowców i lekarzy. Domagają się oni obiektywnych informacji, zwłaszcza dla młodzieży.
2: 14 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
1: i Łukasz Sośniak.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ojciec Święty przyjął na audiencji obradujące w Rzymie kapituły generalne trzech zgromadzeń, kleryków regularnych Matki Bożej, misjonarzy oraz bazylianów z Ukrainy. Kapituła zakonna jest czasem rozeznawania wspólnotowego, a nie przedstawiania swoich pomysłów. To wspaniałe doświadczenie słuchania ducha, powiedział Franciszek.
2: Jak zaznaczył papież, kryterium rozeznawania jest ewangelizacja, której podporządkowane jest całe działanie Kościoła.
0: Kiedy stawiamy sobie pytanie o naszą twórczą wierność pierwotnemu charyzmatowi, musimy zadać sobie pytanie, czy nasz sposób jego interpretacji i realizacji jest ewangelizacyjny. To znaczy, czy wybory, których dokonujemy w zakresie treści, metod, narzędzi, stylu życia są ukierunkowane na dawanie świadectwa i głoszenie Ewangelii. Bez dłuższych chwil adoracji, modlitywnego spotkania ze Słowem, zadania łatwo pozbawione zostają sensu. W naszych czasach istnieje niebezpieczeństwo, że o tym zapomnimy.
2: Zwracając się do Bazylianów z Ukrainy, Franciszek zapewnił o swej bliskości z ofiarami wojny.
0: W tej chwili bólu i męczeństwa jestem blisko Was. Cały Kościół jest blisko Was. Towarzyszymy Wam jak możemy w Waszym bólu. Często myślę, że jednym z największych zagrożeń jest teraz zapomnienie o dramacie Ukrainy. Człowiek się przyzwyczaja, a wtedy nie jest to już dla niego takie ważne. Ostatnio zobaczyłem w gazecie, że wiadomość o wojnie była na dziewiątej stronie. Jesteście w trakcie męki i życzę Wam, aby Pan zlitował się nad Wami i był
1: blisko Was z darem pokoju. Papież Franciszek napisał przedmowę do książki zatytułowanej Dialogi Braterskie wydanej przez Argentyńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Publikacja zawiera wypowiedzi znanych osobistości ze świata kultury, polityki i religii. Jej celem jest upowszechnianie nauczania papieża, zwłaszcza przesłania braterstwa, zawartego w encyklice Fratelli Tutti. Franciszek podkreśla, jak bardzo pandemia uświadomiła
3: nam, że potrzebujemy siebie nawzajem i że warto nie zmarnować tego kapitału. W dialogu z drugim człowiekiem, niezależnie od jego pochodzenia, możemy zajrzeć za nasze horyzonty i odnaleźć nowy, lepszy sposób na wspólną egzystencję, napisał papież. Franciszek zachęca, by iść razem, nie tylko nie zważając na różnice między nami, ale korzystając z nich jak z bogactwa. Muzyka
2: Zdaniem arcybiskupa Światosława Szewczuka stawką trwającej na Ukrainie wojny jest życie ponad 40 milionów mieszkańców tego kraju. Nasz wróg nie walczy jedynie z naszym wojskiem, nie chce zniszczyć wyłącznie struktur naszego państwa, jego celem jest ludobójstwo. Rosjanie chcą zmieść nasz naród z powierzchni ziemi, powiedział w swym codziennym przesłaniu zwierzchnik ukraińskich grekokatolików.
1: Jednym z dowodów na zbrodnicze plany rosyjskiej armii jest nieustanne bombardowanie budynków mieszkalnych i bezpardonowe mordowanie cywilów w okupowanych miejscowościach. Od wybuchu
0: wojny z naszego kraju wyjechało ponad 8 milionów Ukraińców, ale ten proces demograficznego zniszczenia naszej ojczyzny nadal trwa dalej. Ale Ukraina stoi, walczy, modli się i uczy się zwyciężać. Dziś chciałbym kolejny raz zastanowić się razem z Wami nad tym, jak zwyciężać złego ducha, jak wyrzucać zło serca i życia. Aby to się udało, trzeba sprawdzić, czy nie dopadła nas acedia, nuda, zniechęcenie, a więc utrata sensu życia i wszystkiego, co robimy. Przeciwieństwem tego stanu jest pogoda ducha, która pozwala odzyskać duchowe siły, naładować akumulatory. Pomódlmy się więc za wszystkich, którym jest ciężko, których siły znajdują się na wyczerpaniu, którzy czują, że tracą sens. Módlmy się też za liderów politycznych i religijnych, aby umieli wyrzucać ze swojego życia diabła i jego sługi. Boże, błogosław Ukrainę. Daj nam być mocnymi, zachować pogodę ducha i nie opuszczać rąk.
2: W światowych mediach temat wojny wygasa, mimo że na Ukrainie cały czas jest jak w kotle. Wskazuje na to siostra Jonasza Bukowska, posługująca wraz z drugą elżbietanką w Czarnomorsku, nieopodal Odessy. Trwają tam cały czas intensywne ostrzały i praktycznie nie ma nocy, którą można spokojnie przespać.
1: Mimo powszechnego braku bezpieczeństwa elżbietanki pozostały wśród ludzi i niosą im pomoc. Od początku wojny podwoiła się liczba potrzebujących, którzy przychodzą do ich domu, prosząc o gorącą zupę i inne podstawowe produkty. Ludzie są bardzo wdzięczni za to, co robimy i to dodaje nam sił, mówi Radiu watykańskiemu siostra Jonasza.
4: Staramy się, jak możemy pomagać miejscowej ludności tutaj w Czarnomorsku, Zwiększyła się liczba ludzi, którzy każdego dnia przychodzą do naszych drzwi na gorącą zupę. Teraz już ponad 40 osób. Zważywszy na to, że jesteśmy tylko dwie, to jest to dla nas naprawdę dużo i może nie są to imponujące liczby, ale dla nas mają wielkie znaczenie, że przychodzą też ludzie i wiedzą, że u nas mogą otrzymać taką pomoc. Liczą na to osoby nieznajome, które nie wiadomo nawet skąd dowiedziały się, że tutaj siostry zakonne też pomagają. Kilku rodzinom też na stałe w tej chwili pomagamy już produktami. W ostatnim czasie tutaj bardzo niebezpiecznie się zrobiło nasiliły się ataki rakietowe na nasz obwód odeski. No, nie jest to łatwy czas dla nas, ale właśnie to, w jaki sposób ludzie nas odbierają, to w jaki sposób możemy im pomagać, my czujemy się w tym wszystkim spełnione. I wierzymy w to, że nasza praca tutaj ma sens i że to, że jeszcze żadna rakieta nie spadła na nasz dom, to jest naprawdę wielkie szczęście i przede wszystkim Boże błogosławieństwo, tak wielu ludzi się też za nas modli i miejmy nadzieję, że, że, że to wszystko się skończy, bo każdy już chce tego końca, żeby to się uspokoiło, każdy chce wrócić do swojego domu. Wielu ludzi tutaj mieszka przesiedlonych z terenów okupowanych przez Rosjan, oni naprawdę pragną już spokoju. Pragną, by ta trauma się zakończyła, bo każda syrena budzi w nich kolejną trwogę. Modlę się też o to, żeby ten zapał pomagania Ukraińcom tutaj nie wygasł. Liczymy na to, że, że to się nie skończy, że ludzie nadal będą chcieli pomagać.
2: Jesteśmy podekscytowani tym, co można zobaczyć przez teleskop Webba. Wszechświat jest nie tylko logiczny, ale i piękny. Każdy może to zobaczyć na własne oczy. Tak Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne reaguje na pierwsze zdjęcia z najpotężniejszego jak dotychczas teleskopu kosmicznego Jamesa Webba.
3: Takie obrazy są niezbędnym pokarmem dla ludzkiego ducha. Nie samym chlebem żyje człowiek, zwłaszcza w tych czasach, dodaje brat Guy Solmanio. Przyznaję, że astronomowie znają się nawzajem. Wielu z naukowców, którzy zbudowali instrumenty i zaplanowali obserwacje, to jego przyjaciele. Wiem, jak długo i jak ciężko oni i ich koledzy pracowali, aby ta niesamowita maszyna mogła działać. Podkreślę, że nauka stojąca za tym teleskopem jest próbą wykorzystania danej nam przez Boga inteligencji do zrozumienia logiki wszechświata. Wszechświat nie działałby, gdyby nie był logiczny, ale jak pokazują te zdjęcia, Wszechświat nie tylko jest logiczny, ale również piękny. Jest to Boże stworzenie, które zostało nam objawione i w którym możemy zobaczyć zarówno Jego zadziwiającą moc, jak i Jego miłość do piękna, czytamy w
1: oświadczeniu Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Obserwowany w mediach przekaz na temat zmiany płci to czysta indoktrynacja. Brakuje w nim bezstronności i rzetelnej wiedzy, a także jasnego mówienia o konsekwencjach takich decyzji dla życia dzieci i młodzieży. Pisze o tym w specjalnym manifestie 140 lekarzy i naukowców różnych specjalności, domagając się od mediów obiektywnego informowania w tej sprawie.
2: Manifest zrodził się wśród intelektualistów Francji, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, do których dołączają kolejni... Nie jest związany ze środowiskiem chrześcijańskim, a nie kościołem, tylko w swych podstawach odnosi się do rzetelnych badań i naukowo ustalonych faktów dotyczących zmiany płci. Jest reakcją naukowców zaniepokojonych indoktrynacją dotyczącą emancypacji dziecka transpłciowego, która wdziera się już na place zabaw.
0: Jako naukowcy specjaliści w dziedzinie opieki nad dziećmi zdecydowanie sprzeciwiamy się twierdzeniu, że kobiety i mężczyźni są jedynie konstrukcje społecznymi lub odczuwalnymi tożsamościami. Czytamy w manifestie jego sygnatariusze podkreślają, że płci są tylko dwie i się ich nie wybiera. Ubolewają zarazem, że media jednoznacznie i bezkrytycznie podejmują bezpodstawne twierdzenia aktywistów transgender, nie pozostawiając miejsca na krytykę czy najmniejsze zastrzeżenia. Sygnatariusze manifestu apelują do mediów o wierne i poważne przedstawienie badań i naukowo ustalonych faktów dotyczących zmiany płci. Wskazują, że dominuje przekaz ukazujący takie decyzje jako cudowne rozwiązanie na złe samopoczucie nastolatków. Prowadzi to do wzrostu samodiagnoz wśród młodych, co w ciągu niespełna dekady zaowocowało dwudziestopięciokrotnym wzrostem liczby wniosków o zmianę płci. Sygnatariusze manifestu zwracają uwagę, że takie prośby bardzo niedbale traktowane są przez lekarzy czy psychiatrów, którzy też ulegają dyktaturze gender, nie przejmując się długofalowymi skutkami takich decyzji dla dzieci i młodzieży.
2: Biskup musi umieć słuchać ludzi, uważa siostra Yvonne Rungo, francuska zakonnica mianowana przez Franciszka do dykasterii do spraw biskupów. Decyzję papieża określa jako totalną niespodziankę. Jest jedną z trzech kobiet, które odtąd będą miały wpływ na nominację biskupie na całym świecie.
1: Siostra Yvonne podkreśla, że Kościół potrzebuje obecnie biskupów o szerokim horyzoncie misyjnym.
2: Nie umiem powiedzieć, w jakim zakresie będziemy miały wpływ na nominację biskupie, bo nie otrzymałyśmy jeszcze konkretnych wskazówek. Zapewne będziemy poproszone o analizowanie efektów konsultacji, które nuncjusze apostolscy przesyłają do sekretariatu stanu przed decyzją o mianowaniu jakiegoś księdza biskupem. Moim zdaniem biskup powinien być przede wszystkim duszpasterzem, być blisko ludzi, umieć ich słuchać i im towarzyszyć. Musi mieć więc ducha misyjnego, być bardzo otwarty.
1: Wśród kobiet mianowanych do watykańskiej dykasterii do spraw biskupów znalazła się także pochodząca z Argentyny Maria Lia Zerwino, świecka przewodnicząca Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiecych.
2: To historyczny moment dla Kościoła. Uważam, że ta decyzja papieża przyniesie wiele dobrego. Ojciec Święty zauważa, że w Kościele są również kobiety, a więc powinny mieć one wpływ na jego kształt. Franciszek powiedział kiedyś, że Kościół bez kobiet jest jak wspólnota apostołów bez Maryi. Jestem wdzięczna papieżowi za tę decyzję. Uważam, że nie sposób zrozumieć Kościoła bez kobiet, zwłaszcza takich, które są aktywne, mają swój styl i niosą go naprzód. Muzyka Jan Paweł II, matka Teresa z Kalkuty czy Karol de Foucault to oni są prawdziwym obliczem kościoła. Wszyscy wiemy, że świętość jest jego najpiękniejszym owocem podkreśla kardynał Robert Sarach odnosząc się do problemu kościelnych skandali.
0: Kardynał Sarach podkreśla potrzebę położenia większego akcentu na rozwój życia duchowego. Ono jest tym, co w człowieku najcenniejsze. Kiedy go zabraknie, przestajemy być w pełni ludźmi, a stajemy się smutnymi zwierzętami. Życie staje się dręczącym oczekiwanie na śmierć lub ucieczką w materialistyczną konsumpcję. Zauważa, że w społeczeństwie, w którym nasze zachowania są podyktowane przez konsumpcyjny materializm, rozwijanie życia duchowego wymaga stanięcia w opozycji względem świata. Nie chodzi tu o postawę polityczną, lecz o wewnętrzny opór względem dyktatu kultury medialnej. Ludziom, którzy nie potrafią się modlić, przypomina słynny zakład Paskala, o którym często wspominał Benedykt XVI. Zacznij żyć tak jak chrześcijanie, a przekonasz się, że jest to prawdziwe. Ja ośmielam się powiedzieć, zdobądź się na modlitwę, nawet jeśli nie wierzysz, a zobaczysz. Nie nadzwyczajne objawienia, wizje czy ekstazy, ale Boga przemawiającego w ciszy do serca człowieka, przekonuje afrykański kardynał. Były to aktualności Radia Watykańskiego.